0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann ihr mal wieder das Vergnügen habt, unseren engelsgleichen Stimmen zu horchen. Wir schreiben Folge 41 in diesem wundervollen Geht-so-Jahr und wir haben eine Premiere, denn das erste Mal, seit wir aufnehmen, sehe ich Chris beim Aufnehmen. Das wird bestimmt voll irritierend jetzt, aber mal sehen, was dabei rauskommt. Ich freue mich, Chris. Hallo, wie geht es dir?
1: Hi Martin, vielleicht kriegen wir es ja jetzt, also ich habe mir eine Webcam bestellt, es war ja Zeit, wir sind ja aber in Deutschland, das heißt, dass ich die noch nicht 2018 hatte, das wäre ja auch viel zu früh gewesen mit der Digitalisierung und der Technologisierung. Deswegen habe ich das jetzt nachgeholt und bin damit ja auch schon noch relativ früh. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns zusammenreißen können oder ob wir einfach nur unsere dummen Gesichter sehen gegenseitig, uns einfach nur totlachen müssen die ganze Zeit. Vielleicht wird ja dadurch diesmal eine wirklich sehr, sehr kurze Runde. Also unter einer Stunde peilen wir an.
0: Meinst unsere Kommunikation wird jetzt viel effizienter, weil wir sehen, wann der andere so äh, ausgesprochen ja. hat und Körpersprache und so. Also man muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen ja jetzt schon seit auch schon knapp Jahr auf, wenn man so die ersten Probefolgen mit äh, einrechnet. Und wir haben tatsächlich noch nicht einmal zusammen im gleichen Raum aufgenommen. Das lief bisher alles immer remote über Skype, Corona-konform natürlich. Und äh, die meiste Zeit davon haben wir uns auch nicht gesehen. Was man bei den ersten Folgen vielleicht auch hört, weil wir uns dann doch ein bisschen häufiger unterbrochen haben. Aber äh, deswegen ist es wirklich äh, interessant, diesen wunderschönen jungen Mann äh, zu sehen beim Reden.
1: Äh, das ist sehr, sehr nett, dass du das machst. Das Problem ist <lacht> ähm Erstens muss ich das, muss ich das Kompliment zurückgeben und zweitens äh, stimmt es nicht und drittens ähm, wie wird unsere Kommunikation ausschauen, wenn wir jetzt noch einen visuellen Trigger dazu haben? Weil wir haben uns ja jetzt über Zeit lang eingegroovt und haben quasi unsere Routine gefunden und wir werden jetzt ja ein bisschen rausgeholt dadurch, dass wir uns jetzt sehen. Das ist jetzt ja quasi nicht nur, wir haben jetzt nicht nur ein vier Ohren Prinzip, sondern wir haben jetzt auch ein vier Augen Prinzip. Das kommt mit dazu und das könnte dazu führen, dass diese Podcast-Folge ganz anders wird. Aber dann bezeichnen wir sie einfach als Experiment und
0: sind cool. Und machen es danach nicht wieder?
1: Ja, doch, ja, doch. <lacht> Nein, wir sind immer Corona-konform. Wir, wir ähm, sind nicht im selben Raum. Ähm, manche Leute mögen jetzt sowas sagen wie, da kommt ja gar keine Teamstimmung auf. Ähm, ich bin es langsam leid, wenn die Kinder im Hintergrund rumtouren. Ist bei uns nicht der Fall. Wir kennen uns ja vorher schon und wir haben keine Kinder. Äh, außer, dass da ein Hund im Sessel sitzt. Liegt. Sessel liegt, ja. Äh, das finde ich sehr, sehr sehr cute <lacht> und sehr, sehr putzig. Und kommen wir zu trivia Nein, Spaß. <lacht> ähm, wir haben aus der letzten Woche ein Thema mitgebracht, äh, welches wir letzte Woche nicht geschafft haben aufgrund eines unfassbar guten Rants. Äh, wir haben uns sehr, sehr hochgepeitscht gegenseitig. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm... Und wollen quasi diese Woche ein paar leisere Töne anschlagen. Aber ich möchte dir zuerst eine Frage stellen. Wann war das letzte Mal, dass du explizit unabhängig davon, dass du ein normales, normalisch, ein normales Sportset <lacht> gemacht hast. Also, dass du gesagt hast, heute mache ich mal Brusttrizeps oder ich mache meine dreier combo oder ich mache was auch immer. Wann hast du dich das letzte Mal wirklich nur auf deinen Arsch konzentriert?
0: <lacht> wann habe ich mich das letzte Mal richtig auf meinen... Also, was meinst du jetzt übungstechnisch, bewegungstechnisch ja. oder wann ich das letzte Mal bewusst über meinen Arsch nachgedacht habe und gedacht habe, du bist vorhanden und gibst gerade Signale an mein Gehirn? Fangen wir mit, fangen wir mit dem letzten an. Aber ich meine schon beides. Äh, tatsächlich am ehesten, als ich jetzt vor anderthalb Wochen in diesem diesem damaligen Leben, als wir so 24 Grad hatten, wirkt gerade sehr utopisch, weil es einfach fucking schneit gerade, äh, habe ich tatsächlich meine Harley ausgekramt und bin mit der das erste Mal gefahren dies Jahr. Und habe mir im Winter, hatte ich mir eine neue Sitzbank gekauft. Der Standard, also Harley kann vieles gut, bequeme Sitze gehören nicht dazu. Mhm. Und weil ich dann eine neue Sitzbank hatte von einem äh, recht guten Hersteller, ähm, ja, war ich, bin ich dann doch sehr bewusst durch die Gegend gefahren und habe gedacht, boah, das ist ganz schön bequem. Dein Arsch fühlt sich gerade richtig gut an. Und ja, also das war so der, der letzte Moment, wo ich sehr bewusst in meinem Hintern war. Mhm. Das klingt voll falsch. Nee, das klingt genau richtig. Äh.
1: <lacht> die Leute verstehen das schon.
0: Aber ansonsten... Äh, bin ich vom Körpertyp her mehr in die, nach vorne gebaut und weniger nach hinten. Das heißt, ich habe für meine sonstige Körpermasse relativ wenig Hintern, auch wenn ich trotzdem schon Komplimente dafür gekriegt habe. Mhm. Ähm, von daher, äh, ich neige aber auch nicht dazu gerne so isolierte Arschübungen zu machen, auch wenn es wahrscheinlich meine Kniebeuge, die ja so meine Hauptübung äh, ist beim Training, äh, gut tun würde weiß nicht, ab und zu mal so ein bisschen Romanian Deadlifts oder sowas in die Richtung, aber so richtig bewusst isoliert mein Hintern trainieren, tue ich selten. Okay, aber du brauchst ja ein gewisses, also wenn du sagst, du bist eher nach
1: vorne gewachsen, was den Körper angeht, brauchst du ja aber trotzdem ein gewisses Gegengewicht, was ja der Hintern wäre, der dich ja, quasi verankert auf dem Boden,
0: dass du nicht... Ja, aber ich fahre ja jetzt nicht ständig nach vorne um, sondern... Äh, ja, hoffe ich. Ähm, Wäre lustig. Aber nee, also ich bin halt, äh, wenn man sich so mein Körperbohr anguckt, mein äh, Quadrizeps ist deutlich ausgeprägter als mein Hintern zum Beispiel. Mhm.
1: Okay. Aber ich meine alleine, dass du trotzdem Komplimente für den Hintern bekommen hast, auch wenn du ihn quasi so sträflich vernachlässigst, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, ich muss nämlich sagen, ich habe mich auch sehr, sehr lange nicht um meinen Hintern gekümmert. Und ähm, ich habe gestern ein... Ich weiß nicht mehr genau, wie der Name war. Es war nicht Booty was ich eigentlich hätte haben wollen. Aber es war ein, <lacht> äh, ähm, ein ein Trainingsplan oder eine Trainingssession, die sehr auf den Hintern, auf den Gluteus Maximus fokussiert war. Mhm. Ähm, war das nicht auch der größte größte Muskel im Körper, am Körper? Ja, ja. ist es. Ähm, und wahrscheinlich auch der wichtigste. Und äh, vergesst das Herz. Der Arsch ist wichtiger. Und das war's. Ich habe nämlich ein, ein reines, auf den auf den Arsch fokussiertes Workout gemacht, was ich sonst nie gemacht habe. Und dadurch, dass ich ab die letzten anderthalb Jahre gar keinen Sport gemacht habe und eh zu einer Qualle geworden bin, ist es eher so, ich hatte schon ein bisschen Angst dann vorm Aufstehen am nächsten Morgen, also heute früh. Dass ich dann mhm. einfach sage, ja, dann, dann kommst du wieder die Treppen nicht hoch oder die Treppen nicht runter und es tut weh, gerade... Ich, mit so gewissen, gewissen Schmerz kann ich klarkommen. Irgendwie, wenn wenn die Arme wehtun und ich mir irgendwie nicht die Hose richtig zumachen kann, damit kann ich umgehen. Aber Beine und Arsch war früher immer der Horror aus dem aus dem Sport ähm, oh, ja. oder aus dem, aus dem Gym raus, ähm, weil du halt immer gegangen bist wie so ein, wie so, ein, wie so eine Giraffe, die gerade irgendwie aus der Mama rausgeplumpst ist. Und <lacht> ähm, das ist schon ein bisschen Foreshadowing übrigens. Und ähm, da muss ich sagen ich war ein wenig enttäuscht von mir, weil dieses Booty Workout, das war zwar gut, und ich habe währenddessen schon echt auch ähm, öfter mal absetzen müssen, aber der nächste Morgen war komplett Muskelkarte frei. Und da muss ich sagen, das hat mir so ein bisschen, dieses reine isolierte Workout hat es mir ein bisschen kaputt gemacht, weil ich mir sehr, sehr viel mehr Schmerz davon versprochen hatte. Mhm. Ähm, das heißt, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich wieder zu meinem... Ähm, Allround-Workout gehen, welche sich dann nicht durchziehen werde, äh, selbstverständlich. <lacht> äh, wie sind also deine Erfahrungen? Hast du schon mal so ein so ein ich, ich mache YouTube-Video an oder auch einen? Früher gab es doch diese diese ähm, 80er-Jahre VHS-Kassetten, wo, wo dann irgendwelche Workout-Leute irgendwie Bewegung gemacht haben und sowas in in super <lacht> äh, super engen Outfits. Ähm, hast du dir sowas mal reingezogen und mitgemacht oder hast du dich immer dagegen
0: gewehrt? Oh, äh, wenn überhaupt, dann mal so ganz rudimentär vor, sagen wir mal, ungefähr neun Jahren da so in so einer Phase, bevor ich überhaupt mal angefangen habe, ernsthaft Sport zu betreiben, ähm, habe ich sowas mal kurzzeitig gemacht. Das waren dann mehr so Calisthenic-Geschichten. So von wegen ein paar Grundübungen, die dich dann irgendwann mal zu einer Masse abbringen wollen und so ein Gedöns. Mhm. Ähm, aber ansonsten am Anfang, als ich dann angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, habe ich natürlich, wie es halt jeder 0815 äh, Pumper am Anfang macht, äh, mit Bizeps, Trizeps, Isolationsscheiß viel gearbeitet, aber relativ schnell gemerkt, dass das einfach, also mir macht das keinen Spaß, ich bin einfach mehr der, äh, ich habe mehr Spaß an Compound-Übungen und mhm. äh, bringt mir letztlich auch mehr, also meine Arme sind zum Beispiel deutlich mehr gewachsen, als ich angefangen habe, regelmäßig Klimmzüge und Ruderbewegungen und sowas zu machen und halt Bankdrücken, Überkopfdrücken, bla, als wenn ich da irgendwie 85 Millionen Curls mache. Also von daher, nicht wirklich, ich bringt mir wenig und ich habe auch meistens nicht so, so Spaß dran mhm. und ja, das ist Also für mich ist es so, mir muss Sport halt Spaß machen. Dann ist mir auch egal, ob es jetzt die effizienteste Methode für XY-Zielsetzung ist. Sondern je mehr Spaß ich an was habe, desto mehr zieh's halt einfach durch. Und letztlich, jede Art von Sport wird halt mit Konsistenz erst richtig
1: gut. Ja. Ich war fasziniert, weil dieses, dieses Fitness-YouTuber, äh, ich zeige euch mal eben kurz, welches äh HIT-Training oder was auch immer. Oder auch nur die letzten, wie ihr abends vorm Schlafen gehen nochmal irgendwie mit einem 5-Minuten-Workout oder 10-Minuten-Workout eure, eure Apps richtig stahlhart macht und so. Ich fand das immer witzig zu beobachten, wie das so über ein paar Jahre ist es gewachsen. Und es kam immer was Neues dazu. Immer eine noch effizientere Methode, einen noch effizienteren Plan, den man aufstellen konnte. Und äh, die Zeiten wurden immer geringer. Man fing mal an mit, okay, das ist nur 30 Minuten Homeworkout. Dann warst du irgendwann bei 15, dann warst du irgendwann bei 10 und dann war so dieses Hey, No-Break-Five-Minute-Killer-Workout. Und sich denkt so, ja, also für die, für die Personen, die halt irgendwie von der Arbeit gestresst nach Hause kommen und sagen, ich will heute nicht, nicht nur irgendwie 800 Schritte gemacht haben, weil ich außer der Haustür ins Auto, aus dem Auto ab zur Arbeit und dann wieder zurück, und dann am Büro äh, Büroarbeitsplatz gesessen. Äh, für die ist das vielleicht ganz in Ordnung. Ich finde es nur, hat, es hat so super Überhand genommen. Und ich habe zum Beispiel bei dem Workout, was ich gesehen habe, gemerkt, es hat es hat irgendwie, es hat ja Spaß gemacht, ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Aber es ist jetzt keine Sache, wo ich mich zu Hause hinsetze und sage: Yeah, ich bin richtig pumpt. Ähm, ich schmeiß mir mal kurz irgendwie die DVD oder die die Blu-Ray rein und dann mache ich irgendwie das, das Training oder ich mache mir YouTube an oder was auch immer. Und dann mache ich dieses, mhm. dieses Booty-Workout ähm, liegt aber vielleicht auch daran, wenn man sich selber ein bisschen schon ähm, über ein paar Jährchen zwar allgemein mit Sport befasst hat, selber Sport auch intensiver betrieben hat, dass man natürlich auch gar nicht mehr darauf groß angewiesen ist, auf irgendwelche großen ähm, diese Übung machst du und dadurch brennt der Muskel dir richtig weg oder sowas, weil das heißt, da bist du selber drauf gekommen in den meisten Fällen. Und ähm, ja, aber für Leute, die vielleicht gar nicht den Fokus drauf setzen, ist das schon in Ordnung, denke ich mal.
0: Ja, ich glaube halt, also A, haben sie so einen psychologischen Effekt, solche Kurzworkouts, dass du einfach innerhalb von möglichst kurzer Zeit deinen Muskel so überreizt, dass du zwar nicht wirklich einen super krassen Trainingseffekt hast, aber es fühlt sich halt so an, weil der Muskel super erschöpft ist, weil er einfach total übersäuert sofort. Uh, und damit hast du halt bei vielen Leuten einfach dieses Gefühl, von wegen, ja, ich habe was getan. Und am Ende des Tages muss man doch sagen, alles ist besser als nichts. So, wenn du fünf Minuten gemacht hast, ist es immer noch besser, als wenn du fünf Minuten nichts gemacht hast. Eben. Aber ich bin immer doch immer wieder bei Leuten rausgekommen, auch so in diesem YouTube-Game und äh, Guide-Game und äh, Influencer-Game, bei Leuten, die sagen, hey, mach die Basics. So, mhm. das ist das, Butter und Brot damit kommt er erstmal grundlegend überall hin und so, dann es halt die Ausbrennmethode XY des Todes of Doom. Die kannst du irgendwo am Ende mal machen, wenn du einen gewissen Trainingsstand hast. Aber erstmal ne, eine Kniebeuge, Kreuze im Bank drücken, kannst du prinzipiell nichts mit verkehrt
1: machen. Ja, ja, kannst schon ziemlich viel mit verkehrt machen, aber wenn du es halt vernünftig sauber ausführst, ne? Äh, ja, ich meine, guckst du dir, was ist so dein Lieblings, Deine Lieblings-Fail-Videos. Es gibt ja irgendwie diese Road Rages, oh. Instant Karma, äh, Gym-Fails und was oder, oder, oder Funny Animal-Fails und sowas. Was ist da dein Liebling? Oder was, was guckst du am, am, ich, am ehesten? Bei
0: sowas bin ich meistens relativ zart beseitigt. Also, ich find so Versprecher oder irgendwelche Stream-Fails oder so ganz lustig. Mhm. Aber wo ich wirklich überhaupt nicht drauf kann, sind so diese Gym-Fails. Da gibt's manchmal ganz Lustige, aber in dem Moment, wo irgendwelche Körperteile anfangen, in irgendwelche nicht natürlichen Richtungen abzustehen, finde ich nicht geil. Ja. Finde ich echt nicht geil.
1: Muss ich auch sagen, da ist bei mir halt auch die Grenze. Ich kann das schon alleine nicht ab bei. Ich gucke zum Beispiel sehr, sehr gerne MMA. Ähm, wenn, wenn man es dann irgendwo mal bekommt oder eine Zusammenfassung sich auf YouTube oder so anguckt. Ähm. Gucke ich sehr, sehr gern, aber selbst da hast du ja auch 24-7 irgendwie die Angst, wenn die dann in einem Aufgabegriff sind oder sowas, in der Armbar oder was auch immer, dass die eine Person halt tappt und die andere halt auch nur eine Sekunde, eine Sekunde länger das durchzieht als, oder der Referee nicht so schnell genug ein, einschreitet. Äh, und da denke ich mir auch mal so, das will ich, das will ich nicht sehen. Irgendwie, wenn ich mir einen Hollywood-Action-Film äh, irgendwie angucke, fällt mir hier gerade Dings ein. Ähm, Revenge of the Warrior mit Tonya. Ja.
0: Sagt ihr der was? Habe ich nicht gesehen.
1: Äh, En Bac? Nee? Okay. Da ist es halt auch so, dass er dann mit Muay, Muay Thai halt äh, um sich wirbelt und, ähm, alle möglichen Körperteile da irgendwo und Gelenke halt rausspringen lässt und, ja. <lacht> und dann halt dann einen, einen, einen Pfad der Vergeltung hinter sich hinterlässt. Ähm, das kann ich mir angucken, weil ich weiß, dass es halt irgendwie Hollywood-Gemache ist, ne? Aber, ähm... Ja, so, wo, wo Leute irgendwelche Sachen heben wollen und sich denken, jawohl, Beinpresse, super geil Und auf einmal knickt da was ab. Ähm, da muss ich sofort wegschalten. Und da, da gucke ich auch nicht ein einziges Mal noch mal hin. Und, ja, ähm, das
0: ist auch so ein bisschen ist genau dieses Ding Ich hab absolut kein Thema damit, irgendwie mir Filme anzugucken, wo Leute über den Haufen geballert werden. Oder wo es irgendwie gut inszeniert ist. In dem Moment, wo du einfach Oder genauso Killerspiele, ne? ist ja genau das Ding. Mm. Wenn dein Gehirn weiß, dass das halt nicht real ist ist das was anderes, als wenn du dir irgendwelche Snuff-Kriegs-Videos anguckst, wo halt tatsächlich irgendwie Leute zhackt werden? Äh, habe ich nie verstanden, warum Leute sich sowas auch bewusst im Netz raussuchen. Und das ist da eigentlich genauso. So In irgendeinem guten Sportfilm kann ich besser damit leben, wenn es da irgendeine inszenierte ja. Sportverletzung gibt, als äh, was ja, also ich habe hier so, so einen gewissen Hang zu Strongman und Powerlifting. Und da siehst du halt ab und zu auch mal so Videos von irgendwelchen gerissenen Brustmuskeln oder sowas. Oh, das sieht so eklig aus, wenn sich so ein gerissener Muskel dann so zusammenrollt. Boah, mm. nee, nee, nee. Ja, habe ich
1: neulich, glaube ich, ein Thumbnail zugesehen. Und da, ich konnte mir den Thumbnail alleine keine zwei Sekunden angucken. Weil das so so widerlich aussah und es. Nee, habe ich auch nicht so. Aber gut, äh, bei dem Booty-Workout, was ich mache, da kommt das eh nicht zustande. Aber ich kann es jedem, <lacht> jedem gerne mal zum Probieren ans Herz legen. Einmal machen, selber äh, spüren, wie es brennt. Ich werde das heute, ich werde dem Ganzen wahrscheinlich heute oder die Woche noch mal eine zweite Chance geben ähm, oder vielleicht auch eine dritte, je nachdem. Und dann mal schauen, ob ich die nächsten Tage einfach noch aus dem Bett komme oder ob mein Körper dann sagt: Jetzt, jetzt bist du am Arsch. Jetzt
0: äh, ist das ein YouTube-Video gewesen? Äh, ja, ich glaube. Dann können wir das doch einfach mal schön äh, gratis Werbung -technisch in die Show Notes packen.
1: Können wir können wir gerne machen, also ich glaube, die Person, die das Ganze macht, braucht das Geld nicht oder braucht äh, die, die Aufmerksamkeit nicht, ich glaube, da ist äh, gerade von unserer Seite aus, da ist schon mehr als genug vorhanden, aber äh, können wir gerne machen, kein Problem.
0: Machen wir schön so ein Community Call to Action und yes. schickt uns gerne eure Erfahrungen mit diesem Booty Workout. Schickt
1: uns gerne eure Booties. Nein, Spaß. Das meinen wir nicht.
0: <lacht> mit Feuer nachher. Mit, <lacht> mit Vor
1: Ja, das gibt es auch bei den ganzen Videos. <lacht> Immer die, die, die Leute, die dann sich ihren Arsch photoshoppen, klein oder flach photoshoppen, aber eigentlich die, die mega Kiste haben und dann danach sagen, okay, das habe ich nach nur zwei Wochen an, an uh, Squats rausgekriegt, wo du dir ja denkst, mh, zwei Wochen an Squats, ja. Okay. Das ist halt, passt halt vorne und hinten nicht.
0: Aber gut. Ja, das Internet. Das
1: Internet ist ein schöner Ort. Schön. Ja, Martin, aber du wolltest mit mir, apropos pralle Dinge, du wolltest mit mir über etwas reden, was ähm, enge Kostüme pralle Muskeln und was könnte man noch sagen pralle Action beinhaltet. du wolltest mit mir über den äh, Zack Snyder Cut von Justice League reden
0: ich muss sagen es ist es ist sehr schön dein dein jetzt habe ich das erste Mal dein offizielles Überleitungsface gesehen wie du vielsagend in die Ferne starrst und die eine Überleitung aus den äh, Dingens ziehst, aus den Fingern saugst, das ist fantastisch. Äh, ja, tatsächlich. Und ich hab neulich dann auch so dabei drüber nachgedacht, hatten wir nicht sogar Justice League zusammen, also die die ursprüngliche Version, zusammen im Kino gesehen? Uff, ich glaube ja. Ich meine, dass ich den einmal im Kino gesehen
1: habe und einmal nur noch irgendwo bei mir zu
0: Hause. Ja, ich mir ist nämlich so, aber ich meinte, ich glaube, die Situation gab es auch einfach öfter, dass wir zusammen im Kino waren, Hinterher am Hauptbahnhof standen und du äh, sehr grumpy gesagt hast, das war der schlimmste Film aller Zeiten und ich gucke mir nie wieder einen Superheldenfilm an. Das aber klingt nach mir. Die Situation hatten wir mehrfach. Ja. Ähm, hast du noch irgendwelche Erinnerungen an Justice League? Äh, da,
1: ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, vor irgendwie so zwei oder drei Monaten nochmal mal geguckt, äh, aber nur so halbherzig. Ähm, ich weiß noch, dass Cyborg und Aquaman irgendwie nicht so richtig etabliert wurden, nur so reingeworfen wurden mit so ein paar Punchlines. Ja. Ähm, ja, Flash war immer noch derjenige, der halt irgendwie ein bisschen witzig dargestellt wurde. Oder einigermaßen witzig war, tatsächlich. Ähm, ja, und ich weiß noch, dass es halt irgendwie gegen, gegen äh, Superman ging und dass diese Szene vor diesem Memorial oder, oder dieser, dieser Gedenkstätte, wo er dann da hinkam, oberkörperfrei, alle ihn angegriffen haben und er sie halt alle nass gemacht hat. Daran kann ich mich nicht erinnern, ja. aber den, und es ging noch um so eine, so eine sich ausweitende Seuche, ne? Also so, so, so ein rotes, rotfeuriges Geglibber oder so.
0: Ja, das war ja irgendwie diese komischen Vierecke, ich weiß gar nicht, ob der Steppenwolf auch so drin vorkam. Ach, ich glaube, ja, das war. der das? Ich war dachte, ja der, der war bei Wonder Woman. Nee, 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 das war schon äh, in Justice. Ah, okay, League. okay. Naja, aber ähm, das war ja so quasi die ursprüngliche Variante und ich. Mir war das gar nicht so bewusst, ähm, dass der. Also, dass, dass es innerhalb von der Produktion von Justice League ja einen Regisseurwechsel gab. Und dass das ursprünglich halt ein Snyder-Film war, der aber aus irgendwelchen Gründen ähm, Irgendwas, ich weiß nicht, glaube ich, sogar die Geschichte, dass seine Tochter sich umgebracht hat. Und er deswegen gesagt hat, er gibt das Ganze ab. Ich weiß nicht, was die Hintergründe sind. Naja, jedenfalls äh, hat das ja dann ein anderer Regisseur gemacht. Und Snyder hat dann weil alle zu ihm gesagt haben, guck dir diesen Film niemals an, es ist komplett eine Misshandlung deines äh, ursprünglichen Konzeptes geworden, bla bla bla. Und ja, man muss auch sagen, also ich, mir ist ja nicht in guter Erinnerung geblieben, der Film, weil einfach sehr unrund, weil nicht gut erzählt, weil einfach manche Charaktere so random reingeworfen mhm. wurden. Und Snyder hat ja dann einfach mal so seinen Cut nochmal hinterher geschoben und den hat er, das, das Ding lag wohl schon länger auf dem Tisch bei Warner. Und jetzt wurde das Ding halt mit, ich glaube, HBO, Streamingdienst, bla, bla, wurde das Ding jetzt quasi so als der Aufhänger genommen. Und das Ding, also der Snyder Cut von Justice League ist jetzt einfach mal solide vier Stunden lang. Hm, ja, auch okay, gehört, halt, ja. Ich habe mir den jetzt an zwei Abenden angeguckt. Ich muss sagen, er ist nicht schlecht. Er ist wirklich nicht schlecht. Aber halt auch ein bisschen too much. Also,
1: aber was macht er, was macht er denn besser? Also, was ist denn, was, was äh, führt er mehr Charaktertiefe ein, nimmt er sich mehr Zeit? Klar, obviously, du hast mehr Zeit insgesamt im Film, aber was ist denn genau der der Selling Point?
0: Na, das Ding ist ja, dass äh, das, was Marvel besser gemacht hat, äh, nämlich einfach über eine Ewigkeit an Filmen die Story aufzubauen, die Charaktere mhm. vorzustellen, jedem Charakter, jedem Hauptcharakter irgendwie Raum zu geben, um erstmal sich zu etablieren. Das wird jetzt halt alles in diesen einen Film gestopft. So, und alle Charaktere werden überhaupt mal vorgestellt. Man versteht, warum Cyborg irgendwie was Besonderes ist, warum er so ist, wie er ist. Flash hat tatsächlich mal ernstzunehmende Momente und ist nicht nur so ein äh, Running Gag am Rande. Und äh, speaking of Gag, es sind einfach nicht mehr diese verkackten, gewollten Wortwitze drin. Mhm. Also, da war ja so ein ganz unangenehm, cringiger Humor drin. Und der ist einfach komplett raus. Was diesem DC-Film viel besser steht die ja eher so düster und, und ein bisschen schwermütiger sind als Marvel zum Beispiel. Und das ist deutlich besser gemacht. Hm, meiner Meinung nach hätte man es auch irgendwie bei drei Stunden oder so belassen können, mhm. weil dann hätte man diese Story gut erzählt, weil irgendwann wurde dann noch so ein Bullshit-Bingo draus, dass man wirklich jeden Bösewicht für irgendeinen Folgefilm und jedes XY-Easter-Egg und äh, so, so potenzielle Fortsetzungen noch mit reingenommen hat. Okay. Aber unterm Strich muss man sagen, man kann sich das Ding mal angucken und es ist nicht auf Marvel-Niveau, aber es ist schon eine gute Unterhaltungszeit.
1: Okay. Aber den gibt's jetzt nur
0: bei Sky.
1: Sky, okay. Dann wird es schwer für mich, den nochmal zu gucken. Hm. Also ich Kumpel, glaube ich, mal fragen, ob wir den zusammen gucken können. Aber ähm, ja, das ist halt so, so die Sache, die. War es nicht auch so, dass, das Justice League vor Aquaman, vor Wonder Woman, vor diesen ganzen Einzelfilmen hergekommen halt ist? So wie du meintest, dass halt ja. das Problem war, dass Marvel das Ganze quasi andersrum aufgebaut hat. Ähm, und ja, ja, hatte genau. Marvel nicht auch einfach eine ganz, ganz lange Anlauf, also war der, warte, war der erste Spider-Man mit Tobey Maguire schon eine Marvel Produktion? Oder war das irgendwie so ein, hey, wir haben mal einen Spider-Man-Film gebastelt, aber da steht nicht groß
0: Marvel Studios drauf? Ähm, ich glaube, Spider-Man war doch diese Geschichte, dass die Rechte lange bei Sony waren. Und deswegen ja, Spider-Man gar nicht ähm, zum zum MCU gehörte im ersten Schritt, sondern dann erst mit Avengers, glaube ich, okay. Spider-Man tatsächlich. Oder so mit, sogar mit dem zweiten Avengers erst eingeführt wurde. Und äh, nee, ich glaube, der erste offiziell geführte MCU-Film, der so zu dieser ersten Etappe gehörte, war der Hulk wo allerdings doch ein anderer Schauspieler ja. dabei war.
1: Edward Norton oder wer war das?
0: Ja, genau. Es waren ja drin genau.
1: in den letzten Jahren, also die, wer waren das? Mark Ruffalo, Edward Norton, äh, Eric Banner und Lou Ferrigno irgendwann früher. Und dann gab es wahrscheinlich nochmal so zwei, drei Leute, die, ich, die aus meiner Warte raus sind. Ne?
0: Oh, es gab irgendwann in den 90ern, sagte Rich Piana was?
1: Äh, ja, das ist doch ein Bodybuilder, oder? Oder ein Strongman? Ja, äh, es
0: gab. Gab irgendein, nee nee, Bodybuilder ist inzwischen auch schon tot. Ähm, der ist so, so ein richtig übertrieben aufgeblasener äh, Macker. Ähm, aber auch irgendwie eine interessante Figur. Naja, aber der hat tatsächlich mal in irgendeinem richtig schlechten 90er Jahre Marvel-Film äh, Hulk gespielt. Okay. Das ganze Googeln sieht super panna aus.
1: Ja, das Ding ist, da gab es ja, also da haben sie auch noch nicht mit CGI gearbeitet, sondern einfach die Person in grün angemalt und dann gesagt, okay, du bist jetzt wieder Hulk. Das war bei Lou Rigno genauso. Den kennt ja. man vielleicht noch aus. Der hat mal eine Zeit lang den Nachbarn von Doug Heffernan in King of Queens gespielt. Ähm, wo sie auch immer den Scherz gemacht haben, mit Lou Ferrigno ist mein ist mein Nachbar und äh, wenn ich den Müll nicht rausbringe, dann bloß nicht zum Hulk werden und so, ne? Also ähm, <lacht> welche schlechten damals geilen Gags gebracht. Ähm, ja, okay, weil für mich zum Beispiel ja auch dieses, das Ganze, mein erster Kontakt mit dem gesamten Superheldenuniversum war halt einfach nur über diese, über die ersten Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire, ja. weil ich selber auch mit Comics gelesen habe ich halt einfach nicht, ich war selber kein Comicsammler. Ähm, äh, und habe das alles quasi so gar nicht nachvollzogen. Und ähm, was war denn der erste DC-Film, der richtig rauskam?
0: Na gut, die ganzen Batman-Filme der 90er. Das
1: war das lief schon unter. Ist, ist doch aber DC also ist Marvel Studios und DC Studios, oder?
0: Ja, also ich glaube, wenn du das mit reinbeziehst ähm und da muss man auch sagen, das ist ja nicht so ganz konsistent in sich, ja. also es gab ja die die wirklich grandiose Batman Trilogie Anfang der 2000er. Das stimmt. Die habe ich jetzt gerade neulich wieder äh, gesehen und ich ich also so sehr ich Marvel liebe und mein Herz für Marvel äh, schlägt bist so, so sehr liebe ich diese Batman-Trilogie. Weil die einfach den besten Joker aller Zeiten hat, den geilsten Batman aller Zeiten ja. hat, ähm, best, super Storytelling. Also, die sind halt richtig gut. Ja,
1: da muss ich auch sagen, die Batman-Teile sind halt wahnsinnig gut. Wobei ich halt aber auch sagen muss, dass ich dieses, ähm, die, was war das? Superman, Man of Steel? Ja. Also, das, ich, es wird wahrscheinlich falsch sein, ich sag jetzt einfach mal diese ganz, diese, diese, äh, Superman, Originals oder wie sie auch wie man sie auch nennen mag, wie auch immer, ähm, die, die fand ich halt nie, ich fand Superman immer, immer nicht cool. Also nicht ganz langweilig, aber ich fand, es war einfach zu, zu overpowered immer. Also irgendwelche Superhelden müssen für mich eine kleine Schwachstelle haben. Deswegen, ja. was ich zum Beispiel noch nicht gesehen habe, was ich mir noch reinziehen müsste, wäre äh, Captain Marvel. Habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß ganz genau, alleine, dass sie bei den Avengers aufgetaucht ist und alles klump gehauen hat, war schon so dieses, ja, okay, gut, sind wir mal wieder übermächtig. Ähm, aber du meintest ja, dass der gar nicht so schlecht gewesen ist.
0: Also ich fand ihn gut, aber ich bin ja generell immer genügsamer, sagen wir mal, mit Filmen, also gerade mit Superheldenfilmen. Und Aber ich, ich muss noch sagen, ich stehe halt auch so auf den 80er, 90er-Flair, äh, den Captain Marvel hat. Und das hat Marvel ja einfach gut drauf, in den Filmen einfach so einen Zeitgeist mitzugeben. Ja,
1: ja stimmt. Äh, ich habe tatsächlich, also was was so allgemein Filme angeht, ähm, jetzt einfach mal seit langem wieder mein bei Netflix meine Liste rausgekramt, die ich mir mal angelegt hatte, an Favoriten, die ich mir reinziehen wollte. Und dabei ist mir wieder aufgefallen, wie viele von so sogenannten Klassikerfilmen oder auch Serien, ich einfach nicht gesehen habe. Oder irgendwann mal gesehen mhm. habe und nicht richtig aufgepasst habe. Oder wir haben irgendwie äh, nebenbei gesoffen oder sowas und dann lief das nebenbei, so dass andere Leute, wenn man so ein paar, paar Namen fallen lassen würde, alle Leute oder viele wahrscheinlich sagen würden, mein Gott, du hast die nicht gesehen. Wie kannst du nur stolz und Vorurteil nicht gesehen haben oder sowas. Und ähm, da habe ich jetzt einfach mal versucht, ein paar nachzuholen. Da sind natürlich aber auch welche reingefallen, die nicht zu Klassikern gehören, die ich aber trotzdem auf der Liste hatte, wo ich sage, ja, die anderthalb Stunden meines Lebens hätte ich gern zurück. Mhm. Ähm, zum Beispiel, also ein guter, den ich gesehen hatte, war zum Beispiel Burn After Reading. Ähm, mhm. Falls ihr dir was sagt. Der ist top besetzt mit Josh Clooney, Brad Pitt. Ähm, sind zumindest die beiden, die die man wahrscheinlich am ehesten kennt. Ähm, und danach hatte ich <lacht> die neue CGI-Verfilmung, oder was ist die neue CGI-Verfilmung? Die äh,
0: Mowgli habe ich geguckt. Oh ja, die, die habe ich auch gesehen. Wie fandst du den? Es gibt ja mehrere. Es gibt ja einmal die Netflix-Variante. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war die so ein bisschen brutaler irgendwie. Ich fand die. War das die mit diesem Albino-Welben? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also trifft für mich einfach nicht diesen typischen Dschungelbuch-Disney-Flair. Und wenn das fehlt, finde ich immer schwierig. Ja.
1: Ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, also für mich gibt es das Dschungelbuch halt als ähm, Comic-Verfilmung oder als Zeichentrick-Verfilmung und ähm, dann halt jetzt den. Und ich fand es halt CGI-technisch sehr gut, ähm, was Story angeht und die Story, die sie sich rausgepickt haben äh, von all dem, was sie haben können. Den, den, ich war super gespannt bei dem Ausflug, wo er von den Affen gekidnappt wurde. Spoiler übrigens. Ähm, Aber <lacht> äh, gut, das Dschungelbuch sollte fast jeder kennen. Ähm, wo er von den Affen entführt wurde, wo ich mich echt gefreut habe, wo ich dachte, jawohl, endlich die Affen, die fand ich damals schon immer cool. Und da haben sie mhm. irgendwie was draus gemacht, so eine Storyline, Story art den ich so, so bescheuert fand. Es war sehr, sehr düster, ja. Aber auch, dass Shirkan zum Beispiel irgendwie so eine Hinkefote hatte, von, einer, weil er sich verletzt hat oder was, was, was weiß ich. Mhm. Ich fand das nicht cool. Ähm, das Einzige, was er in dem Film genossen habe, waren halt die Animationen, weil die echt gut, wie, wie ich fand, echt gut waren.
0: Ja, ja, auf jeden so, Fall. Aber, aber von der
1: Story her und von dem, was darüber kam, wie gesagt, ich hab ihn ausgemacht, und hab gedacht, ja, schön, Zeit verschwendet. Ne? Hätte ich auch irgendwie Avatar gucken können, mehr Spaß gehabt. Ähm, ja. Aber ja, gut, ist halt einfach so, macht man Fehler. Ähm,
0: ja. Äh, bevor wir jetzt noch weiter ja, über das Thema genau. reden, eine Sache würde ich gerne noch mal: Hast du den ähm, die, die mulan auflage jetzt gesehen? Nie.
1: Diese ganze, auch wo es jetzt drum ging
0: mit Cats und Mulan und was auch immer, was was da alles jetzt neu verfilmt wurde, habe ich alles nicht gesehen. Gut, Cats kann ich mir eh schenken, ne, aber ähm, ja, Cats soll ja eine absolute Katastrophe gewesen sein. Aber Mulan habe ich mir tatsächlich, nachdem es dann äh, nicht mehr die Gelddruckmaschine war, für die du nochmal Plus das Disney Plus-Album, äh, Abo, nicht Album, äh, musstest du ja nochmal 20 Euro für den VIP-Zugang bezahlen, weil es äh, war ja so ein Ding, was einfach Corona-technisch nicht ins Kino kam. Ja. Und äh, als das dann durch war und man es einfach standardmäßig bei Disney Plus drin hatte, habe ich mir den angeguckt und kann man machen. Ist ähm gut erzählt. Ist, also ich finde ein paar der Neuverfilmungen Verfilmungen gar nicht so schlecht. Okay. Also König der Löwen, mega schön. Also CGI-technisch alleine schön und auch Story nicht völlig verschandelt. Mhm. Und Mulan, auch wenn ich sehr skeptisch war, dass Mushu nicht drin vorkommt. Ja, ja, so habe ich auch geguckt. Ähm, aber nee, gut gemacht, muss man sagen. Also auch mal sehr erwachsen, sehr schön, ja. interessant erzählt. Kann man machen. Ich finde, da
1: ist halt immer gut. Also auf einer Seite, na klar, du kannst nochmal irgendwie die Geschichte auf eine andere Art und Weise mit einem vielleicht anderen Fokus oder was auch immer erzählen. Aber man darf halt nicht die Geschichte komplett irgendwie anders erzählen oder über die Hälfte weglassen oder sowas. Also es soll ja schon kein kein ähm, komplett neue Geschichte erzählt werden, sondern man sollte sich ja schon ein bisschen auch fokussieren auf die Vorlage. Weil das ist ja das, was ja. was es so schön macht. Ich meine, wer kennt es nicht bei Mulan, wenn irgendwie, äh, sei ein Mann läuft oder so, wer da irgendwie mitsingen möchte und halt genau weiß, was halt irgendwie passiert, äh, während dieses Lied läuft und das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, ich kenne da niemanden, der da nicht mitgeht und wenn sowas theoretisch irgendwie komplett rausgestrichen werden würde, dass man halt sagt so, ja, was für ein Scheißfilm, das ist das Einzige, worauf ich mich gefreut habe. so ja. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, es gibt so viele Möglichkeiten, gerade auch neue Geschichten zu erzählen. Ähm, dann erzählt man halt eine neue Geschichte. Fände ich auch ja. vollkommen in Ordnung. Wenn man nicht da reworked oder revamped. So. Aber gut. Marvel und Filme seien jetzt mal dahingestellt. Ähm, Justice League. Ich muss mal gucken, ob ich einen Kumpel dazu kriege, dass wir uns den angucken. Äh, das wäre dann ganz, ganz im Abend füllend. Ähm, ich bin mal gespannt. Aber ja, auf jeden Fall. Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall noch eine Chance geben. Gerade wenn er, so was ich auch mitbekommen habe, in, in der Presse oder in Social Media gesagt wurde, ja, es ist jetzt kein Meisterwerk raus geworden, aber er ist besser als das, das die Originalfassung oder die, die Ursprungsfassung. Ähm, von daher kann man sich auf das, das auf jeden Fall mal geben. Ja. Ja. Wollen wir zu unserem Hauptthema kommen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube da es könnten wir auch noch mal ein bisschen Zeit drin versenken. Insofern, äh, genau. Let's rhyme. Du hast
1: ähm, das Gabler Lexikon für äh, allgemeine Fantastofantigkeit, <lacht> äh rausgekramt <lacht> und äh, möchtest mir eine Definition vorlesen, die, welcher ich äh, voller Erwartung lauschen werde.
0: Ja, das ist korrekt. Und ich muss sagen, ich äh, war mal wieder, also dafür, dass ich den Laden selber relativ oft zitiert habe in irgendwelchen Grundlagendefinitionen zu Unizeiten. War ich ein bisschen enttäuscht von dieser Definition, aber äh, ich lese vor, als Zukunftskompetenzen werden vor allem Soft Skills definiert. Oft wird aber auch die Fähigkeit zum Umgang mit digitalen Tools darunter verstanden. Zukunftskompetenzen sind zu unterscheiden in Hinblick auf die Ebenen. Ich als Persönlichkeit, Schrägstrich Mitarbeiter, Schrägstrich Führungskraft, Team, Gruppe, Abteilung und Unternehmen gut, ne, sei irgendwie, Ebene, Unterscheidung, bla, bla. Als die drei wichtigsten Zukunftskompetenzen werden meist folgende genannt. Empathie und Achtsamkeit, Lernfähigkeit und lebenslanges Lernen und Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit.
1: Okay. Schreib mir das nebenbei aus. Ich muss
0: sagen, die Nummer hat mich jetzt nicht so richtig, äh, überzeugt, weil, ja, ich gehe mit, Achtsamkeit und Empathie sind wichtig, aber irgendwie das finde ich dann doch noch ein bisschen sehr abstrakt und sehr ja um den heißen Brei rumgeschifft, muss ich sagen. Was ich besser fand, und das war das, was ich dann mit dir diskutieren wollte, die Top 5 der wichtigsten Zukunftskompetenzen sind folgende. Und das war irgendwie eine Umfrage der XY, keine Ahnung. Äh, Quelle ist Audimax.de. Und da wollte ich mit dir mal ein bisschen drüber diskutieren. Mhm, und zwar haben wir auf Rang 5 interkulturelle Kompetenz.
1: Interkulturelle Kompetenz, okay. Ähm Achso, wir gehen das jetzt so durch äh, und zu jedem ja. Ding sagen wir mal was, finde ich gut. Ähm, interkulturelle Kompetenz, ja, kann ich nachvollziehen. Zumal gerade ja im Zuge von Digitalisierung, Globalisierung der Arbeitsmarkt sich verändert, was das angeht, dass ja auch Unternehmen, egal ob es jetzt ein kleines Unternehmen ist oder eine Organisation, eine NGO, ein Verein oder was auch immer, zumindest meiner Meinung nach immer mehr in die Situation kommen, dass man natürlich auch international kommuniziert oder dass man Anwendungen nutzt oder Programme nutzt, wo der Support nur auf Englisch ist beispielsweise oder die Anwendung selber nur auf Englisch ist und man sie gar nicht, also vielleicht von manchen Punkten die Anleitung auf Deutsch umstellen kann, aber die Knöpfe trotzdem irgendwie englische Begriffe haben. Äh, sowas okay. wie äh, Anruf annehmen steht da nicht mehr, sondern da steht dann irgendwie Accept Call oder Decline oder was auch immer. Und ähm, das sind jetzt mag wie Kleinigkeiten klingen, aber da ist natürlich auch oder steht ja hinter, dass alles mehr oder weniger auch ähm, verglobalisiert wird unter der englischen Sprache, dann noch zusammengefasst wird, weil es der nun mal der größte Absatzmarkt äh, oder den größten Absatzmarkt darstellt. Insgesamt. Ähm, und man natürlich auch einfach sagt, naja, gerade wenn man in großen ähm, global agierenden Unternehmen ähm, arbeitet, die Teams sind global verstreut, ähm, Kooperationspartner, Partnerinnen sind global verstreut, äh, Zulieferer, Zulieferinnen. Also das ist halt alles nicht weit weg und da zumindest eine gewisse Sensibilität zu haben und zu entwickeln und auch auszubilden, was die eigenen Mitarbeitenden angeht. Ähm, ist, glaube ich, schon sehr, sehr elementar, um sich auch in Zukunft am Arbeitsmarkt zu positionieren und da nicht ganz reinzulaufen mit, naja, äh, wenn wenn ich, wenn ich mit einem Kooperationspartner in Shanghai telefoniere, dann muss der wissen, dass ich nur Deutsch spreche und dann wird Deutsch geredet. Also, mm. mit dieser Denke daran zu gehen, wo es ja gar nicht nur um Sprache geht, sondern einfach nur um, ja. um Sensibilisierung, dass es auch andere Menschen auf der Welt gibt.
0: Ja, ich glaube, ich würde sogar fast noch weiterfassen, weil ich finde halt, Diversität ist einfach ein unfassbar wichtiger Faktor geworden. Und Diversität kannst du halt auf irgendwie jede mögliche jeden möglichen Bereich irgendwie erweitern. Weil du hast zum einen irgendwie natürlich interkulturelle Diversität. Das heißt, du kannst mit Leuten aus unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlicher Herkunft zusammenarbeiten. Ähm, und jeder hat einfach eine gewisse andere Perspektive. Und man profitiert halt davon, wenn man andere Perspektiven hat. Ja. Aber das kannst du halt auch fachlich ausspielen und sagen, okay, du gewinnst nichts, wenn du irgendwie 20 Leute hast, die alles gleiche gelernt und äh, erfasst haben und gleich denken, sondern wenn du einfach unterschiedliche Professionen oder Fachrichtungen versammelt hast, kannst du auch davon profitieren. Allerdings muss ich auch sagen, finde ich jetzt nicht so unbedingt zukunftsinteressant, sondern also nur im Kontrast wirkt es irgendwie zukunftskompetenzwürdig. Sondern für mich wäre das irgendwie einfach selbstverständlich heutzutage, muss ich jetzt mal so einwerfen.
1: Ja, würde ich von, würde ich auch sagen, dass es ja selbstverständlich ist, glaube ich, aber einen großen Teil von Unternehmenskulturen und auch von Mitarbeitenden äh, nicht erreicht. Oder nicht erreicht hat. Ja, weil ja. die Notwendigkeit vielleicht nicht besteht, weil ähm, vielleicht auch ein gewisser ähm, Unwille da ist äh, zur Veränderung. Ähm, und wenn vor allen Dingen gerade von der von der Unternehmensstruktur, von der eigenen vom eigenen Anspruch und von der eigenen Sparte, die man sich sucht äh, oder Nische, die man sich sucht, auch gerade drumherum geschifft wird, dass man es nicht braucht, ähm, dann äh, kann das natürlich auch ein bisschen untergehen. Auf der anderen Seite, so wie du meinst, man kann vielleicht an meinem Beispiel zu bleiben, äh, den Ganzen aus dem Weg gehen, um mit dem Kooperationspartner in Shanghai oder in Hongkong kommunizieren zu müssen. Da kann man sich vielleicht drum rumschiffen indem man halt eine Position bekleidet, wo das nicht notwendig ist. Auf der anderen Seite ähm, kommen wir zu deinem Punkt, wenn es um um ähm, Kultu Kulturalität geht oder um, um Kulturen geht, die ähm, an einem Platz zusammenfinden, da sind wir ja drin, und da sind wir ja schon seit mehreren Jahren drin, ähm, dass wir, dass wir ähm, interkulturelle Kompetenzen benötigen, um einfach auch in unserem Alltag mit dem Kollegen der Kollegin klarkommen die vielleicht nicht hier geboren ist oder die vielleicht hier geboren ist, aber einen anderen kulturellen Hintergrund mitbringt. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mich an so eine Diskussion erinnern, wo es dann darum ging, ob es in Ordnung ist, wenn der, der Kollege oder die Kollegin ähm, ihren Gebetsteppich dabei haben und, ähm, ich weiß nicht, fünf Minuten, zehn Minuten ähm, zum Gebet rausgehen was ein Riesenaufschrei war mit oh mein Gott, ja, aber dann muss es doch einen Ausgleich geben und wir müssen Räume dafür bereitstellen und was? wie soll das denn machbar sein? Vollkommen unmöglich. Hat hat sich, so wie ich es mitgerichtet habe, in super vielen Unternehmen so dermaßen etabliert über die letzten fünf bis zehn Jahre. Das ist jetzt schon mhm. ähm, zur zum ja zum guten Ton will ich nicht sagen aber so zum es hat sich halt eingeschlichen das ist genau wie wenn irgendjemand zum Rauchen rausgeht da fragt auch keiner nachher ja, warum geht ihr zum Rauchen raus und dann gehen halt irgendwie Personen halt in den in Raum und und beten das ist dann halt in Ordnung und sollte dann dementsprechend auch ähm, in die Kultur mit einfließen und da sind wir an dem Punkt selbst wenn du dich alles was so ein bisschen außerhalb deiner Reichweite ist wenn du dich da entziehst kannst du dich aber genau diesem Prozess glaube ich nicht entziehen weil das in ob du jetzt ein Tischler bist oder eine Schreinerin oder wie auch immer, oder ob du quasi in einem riesengroßen internationalen Konzern arbeitest, es kommt immer mehr. Es durchmischt sich einfach ja. immer mehr und du kannst dem quasi gar nicht entfliehen. Und äh, die, ich glaube, die meisten Leute machen schon oder haben schon mehr Kompetenzen, als sie sich selber zuschreiben würden.
0: Ja. Ich, was ich komisch finde an diesem Ranking, ähm, weil das, was du eben genannt hast, trifft tatsächlich auch so ein bisschen den zweiten Platz der Kompetenzen, weil wir haben halt auf Platz 5 interkulturelle Kompetenz und auf Platz 2 die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten. Und da muss ich sagen, ja, es ist ein bisschen anders gedacht, wenn man es irgendwie sehr genau betrachtet, aber im Grunde meint es ja irgendwie auch das Gleiche. Und interkulturelle Kompetenz und die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten, ja, es sind ja letztlich irgendwie zwei Seiten der gleichen Medaille. So, du, das eine ist quasi einfach der direkte Zusammenhang und das andere ist das, wie ich irgendwie großflächig vielleicht auch äh, mein Produkt platziere, meine Dienstleistung platziere und so weiter und so fort. So, also das, das wunderte mich tatsächlich bei diesen Top-5-Skills. Ja. Aber äh, das eine bedingt ja irgendwie auch das andere und umgekehrt.
1: Meinst du vielleicht, dass mit diesem zweiten Punkt nicht ähm nicht auf den Punkt Interkulturalität eingegangen wird, sondern eher auf dieses Thema interdisziplinäre Kompetenz, also die Fähigkeit, interdisziplinär arbeiten zu können, dass man dass man weggeht von dem, was ist das für ein Mensch, mit dem ich arbeite, und mehr hin zu dem, was ist denn die Funktion dieser Person, mit der ich arbeite und kann ich mit dieser Funktion und dem Menschen dahinter
0: dementsprechend interagieren. Ah, weiß ich nicht. Also, ich ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich bei interkultureller Kompetenz generell auch Diversität mit rein denken würde und da finde ich halt auch irgendwie Diversität hat ja auch setzt ja eine gewisse Toleranz mit, im Umgang mit anderen Menschen voraus und diese Toleranz führt ja auch damit, dass du mit unterschiedlichen Menschen arbeiten und umgehen kannst. Mhm. So und also ich kann mir es am praktischen Beispiel ganz gut vorstellen, dass man eben auch immer gucken muss hat man ein Team, wo du, keine Ahnung, zwei Leute hast, die richtig äh, durchpowern, 60 Stunden die Woche kloppen und die auch einfach in einer Lebensspanne sind, wo das einfach so der Hauptlebensinhalt ist. So wie ich zum Beispiel, also nicht, dass ich jetzt konstant 60 Stunden arbeiten würde, aber ich bin halt im Moment, das ist, ich bin berufs-, also relativ jung in meiner Karriere, ich habe keine Familie, ich wohne alleine. Das ist jetzt in Corona-Zeiten sowieso schon, Arbeiten ist einer meiner hauptwertschöpfenden äh, oder haupterfüllenden Punkte. So. Mhm. Und wenn du dann aber irgendwie wen im Team hast, der die irgendwie, keine Ahnung, Familie zu Hause hat, der sagt, okay, alles klar, äh, ich mache meine Arbeitszeit und dann ist halt auch Sense, dann will ich nach Hause zu meiner Familie oder ich muss halt auch mal meine Kinder betreuen. Das für sich hat ja irgendwie auch ein gewisses Konfliktpotenzial, wenn nicht alle quasi mit demselben Wertesystem vorhanden sind. Das ist überhaupt nicht werten gemeint. Das heißt, das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Ganz im Gegenteil, meistens kommt man im Ergebnis sogar auf die gleichen Punkte raus. Aber das Miteinander ist dann halt nicht so einfach.
1: Ja, okay. Also du würdest das quasi zusammenfassen, Punkt 5 und Punkt 2, mh, als einfach ein gar nicht mit dem Fokus auf dieses Interkulturelle, sondern einfach den Fokus auf das Arbeiten mit verschiedenen Menschen einfach allgemein. Unabhängig ist davon, ob es um den beruflichen Kontext geht, den äh, sozio soziologischen Kontext oder ethno-soziografischen. Äh, ja, nehmen wir so. Ähm, den Kontext ähm, Ja, könnte, könnte man so machen. Also na, nach dem Gesichtspunkt würde ich Punkt 2 auch nicht so richtig als eigenständigen Punkt sehen.
0: Aber... Na gut. Ja. Dann
1: gucken wir uns ja erstmal Punkt ja. 4, 3 und 1.
0: An. Genau, also Punkt 4. Da wird das Ganze auch ein bisschen interessanter. Geistige und mentale Flexibilität. Usch.
1: Mhm.
0: Doppelt sich übrigens auch mit Punkt 1, aber...
1: Ja. Geistige und mentale Flexibilität. <lacht> Was soll das heißen? Das ist auch wieder so ein Container, ne? Kannst du auch wieder alles reinschmeißen. Ja. Also geht's jetzt darum zu sagen, naja, nee, du musst ähm, dich auf neue Situationen einstellen können, also eine Art Problemlösekompetenz. Ähm, oder eine Problemerfassungs- und Lösekompetenz. Ähm. Geht es darum, dass du ein lebenslanges Lernen mit reinpackst und sagst, naja, was ja im Endeffekt fast das Gleiche ist, nur du siehst irgendwas, ähm, wo du keine adäquate Lösung parat hast und wirst dann dementsprechend, ist dein, dein Mechanismus, ähm, neue Dinge zu lernen, um das Problem, welches, auf welches du gestoßen bist, lösen zu können. Ähm, oder ist halt das heißt sowas, irgendwie? sowas gemeint mit Arbeite von wo du kannst. Ähm, wenn du das, was, was wir oft äh, Mike hatten, dieses Thema, ähm, man hat zwar eine, eine Berufsbezeichnung, aber man wird trotzdem mit Aufgaben vollgeballert, die so divers sind, dass man sagt, naja, eigentlich mache ich im Endeffekt alles. Mhm. Könnte halt auch sein, dass das eine, eine was verlangt wird, ne? dass man so eine eierlegende Wollmilchsau ist.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich finde es zunehmend unbefriedigend, was dieser Artikel mir jetzt gerade ausspuckt. Ja. Es gibt übrigens auch Erklärungen und die Erklärungen sowohl zu dem Punkt 4, geistige mentale Flexibilität, als auch Punkt 3, im Moment nicht ganz einfach der Begriff, Querdenken, mhm. äh, sind dann in der Erklärung wieder zusammengefasst, sind entscheidend, denn diese Skills machen uns, unser Menschsein aus. Roboter und Computersysteme können standardisierte Routineaufgaben übernehmen und mittlerweile oft auch besser lösen, aber sie können weder hinterfragen noch Querverbindungen herstellen oder Ideen generieren. Geistig agil werden und werdet und bleibt ihr, indem ihr euch eure Neugier bewahrt, Dinge hinterfragt und den Mut habt, auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen, um zum Ziel zu kommen. Was steht in dem ja. Wirtschaftslexikon? Ja, na gut, Audimax.de. Achso,
1: Audimax.de, okay. Ähm ja. Ist im Endeffekt, im Endeffekt, also je nachdem, wie man darauf eingestellt ist, ne, ähm, können wir kurz einen kleinen Ausflug machen. Wie stehst du zu dem Thema künstliche Intelligenz? Glaubst du, dass die künstliche Intelligenz genau diese Themen mit Querdenken und geistiger Flexibilität und ähm, mutig sein und keine Routineaufgaben übernehmen, sondern komplexere Systeme durchdenken? Ähm, dass uns das die künstliche Intelligenz ermöglichen wird oder dass wir diesen Punkt nicht erreichen, sondern dass der Mensch quasi immer noch eine entscheidende Rolle in diesen äh, Innovations-
0: und Denkprozessen äh, einnimmt. Das ist eine gute Frage, die ich im Moment tatsächlich auch... Ähm, ich habe mir neulich einen Vortrag oder eine Vortragsreihe zu so ja, allen möglichen Personalthemen äh, angeguckt. Und da war unter anderem auch ein Impulsvortrag, von einer Agentur, die ja im Prinzip künstliche Intelligenz und Quantenphysik als äh, Lösung vorgestellt hat für Recruiting und Matching-Szenarien. Und ich muss sagen, also ich bin fester Überzeugung, so diese Automatisierungsgrundregel, äh, alles was du regelmäßig immer wieder machst, machst du in ein paar Jahren nicht mehr, mhm. ist so ein Maßstab geworden, wo ich voll mitgehe und sage, ist Realität. Ja. In dem Moment, wo du saubere Trigger und einen sauberen Prozess äh, definieren kannst, kannst du es automatisieren. Ja. Wo es aber halt echt ein bisschen im Moment auch mein Vorstellungsvermögen noch übersteigt, ist, wenn du einfach sagst, du schubst ungefilterte, unstrukturierte Daten in ein System und es spuckt dir irgendwelche Ergebnisse aus, wo du nicht, also wo, wo ich nicht einfach nachvollziehen kann, okay, auf welcher Basis ist das jetzt entstanden? Und das war so ein bisschen Kern der Sache, dass das Quantenphysik äh, macht und eine entsprechende KI, dass du einfach, keine Ahnung, du nimmst einen Kassenzettel, n, n, äh, eine Gesprächsnotiz von einem von einer Führungskraft und eine Personalakte mit äh, Arbeitsverträgen und äh, mit von verschiedenen Leuten und die KI spuckt dir aus, welche davon für deine Position, die du gerade besetzen willst, am ehesten geeignet ist.
1: Okay.
0: Kann ich noch, Also fehlt mir völlig das Vorstellungsvermögen, mir das schon vorzustellen. Von daher glaube ich, dass wir tatsächlich genau in diese Aufteilung gehen werden. Alles, was Routine ist, alles, was wir immer wieder machen, sei es Buchhaltungsfunktionen, Abrechnungsfunktionen, äh, Ablagefunktionen, Digitalisierung, Scanscheiß, auch äh, letztlich irgendwie zu erkennen hier, das ist eine Rechnung, das wird da und da abgespeichert, ja. kannst du alles automatisieren, musst du dich nicht mehr mit auseinandersetzen, wenn du es erstmal sauber aufgesetzt hast als Prozess. Ja. Aber immer wenn es darum geht, neue Prozesse, neue Ideen, neue Produkte zu entwickeln, brauchst du dieses diese menschliche Komponente.
1: Das glaube ich auch. Also ich, ich bin jetzt nicht im Thema drin, aber war das nicht auch mal so, dass man oder das ist wahrscheinlich auch so, dass man ja natürlich Algorithmen und, und äh, künstliche Intelligenz dazu benutzen möchte, auch zum Beispiel Marktforschung zu betreiben oder auch zu gucken, was ist das Produkt der Zukunft für mich selbst. Was wollen die Leute ja. denn? Ähm, da werden ja, keine Ahnung, Äonen von Daten ausgelesen. Ähm, und da ist halt immer die Sache, naja, die Daten müssen ja aber auch eine gewisse Qualität haben. Sie müssen eingepflegt sein. Sie müssen in irgendeiner eine, Art und Weise halt eine... Struktur ergeben und vor allen Dingen muss ja klar sein, was wollen wir überhaupt als Output bekommen. Und ähm, wenn man einfach nur sagt, wir wollen als Output und das werden, wenn es denn so kommen sollte, wahrscheinlich viele machen, wir wollen einfach nur stumpf mehr gewinnen, dann werden wir halt Ergebnisse rausbekommen, die auf kurz oder lang ähm, vielleicht sogar weniger Gewinn produzieren würden oder äh, darstellen würden, weil so Faktoren wie, ähm, dadurch entsteht mehr Abholzung im Regenwald, dadurch entsteht äh, weniger, oder eine schlechte PR für das Unternehmen, dadurch entstehen weniger Verkäufe. Also weil so, solche solche Abläufe dann gegebenenfalls nicht erfasst werden können von einer KI, die einfach nur den Auftrag bekommt, spuck mir die Lösung raus, wo ich mehr Gewinn produziere. Ähm, hm. Und ob dann halt solche, solche Filterfaktoren mit, aber bedenke, ich möchte eine gute PR haben. Aber bedenke, ich möchte nachhaltig sein. Ob sowas quasi alles mit ähm, künstlicher Intelligenz oder auch von mir aus mit Quantenphysik äh, abgedeckt werden kann und vor allen Dingen genau diese Frage, die sich die sich ja auch dann irgendwie alle stellen in der Zukunft ähm, oder auch jetzt schon, wo ja was ist dann mit dem Mensch halt, ne? Also dann brauchen wir keine Dienstleistung, selbst wenn die Dienstleistung können wir automatisieren, die Produktion können wir automatisieren, dann sind wir halt, dann sind wir halt, also selbst die Informationen können wir automatisieren, und, ja, dann haben wir den Wally-Effekt, -E ne? dann sitzen wir alle in unseren komischen, aufge aufgeblasenen, äh, Sesseln und, äh, fahren irgendwo hin und, ja, <lacht> produzieren wahrscheinlich einfach ja. Kinder, die wir nicht ernähren können und, naja, nee, dann sterben wir halt.
0: Aber gut. Ähm, der, da kommt wieder der Kulturpessimist.
1: Da kommt wieder der Kulturpessimist. Äh, Sehe ich aber nur anhand von Wally. Ich finde Wally
0: Wally <lacht> negativ, den Film.
1: Aber gut, lassen wir das.
0: Ich glaube, ich habe den tatsächlich nie gesehen, aber anders. <lacht> denn, ähm, <Okay. lacht> ähm, ich, okay. ich bin ja da tatsächlich mehr bei ähm, dem Begründer von New Work, mhm. der letztlich gesagt hat, äh, in der neuen Arbeit werden wir viele Dinge einfach nicht mehr machen müssen, sondern die werden halt automatisiert laufen. Und wir Menschen können letztlich auch diesen Verwirklichungsfreiraum, den wir damit gewinnen, nutzen und das machen, was wir wirklich machen wollen. So, und keine Ahnung, wenn du einfach auch in einem System arbeitest, wo alles hergestellt wird, ähm, und sagst, okay, ich habe jetzt voll Bock mir irgendwie Urban Gardening-mäßig äh, regelmäßig Tomaten auf einem Hochhaus anzupflanzen, weil ich da einfach Zeit und Lust drauf habe. Warum halt nicht? Wäre halt auch irgendwie ein deutlich positiveres vor allem äh, Zukunftsszenario.
1: Das stimmt, ja. Da, ja. Kommen wir zu, zu äh, Punkt 1. Punkt 1 interessiert mich ja sehr. Was was ist die, äh, die Zukunftsfähigkeit, die Zukunftskompetenz, die man unbedingt haben muss?
0: Ja, und äh, das wird jetzt sehr überraschend sein, nachdem wir geistige und mentale Flexibilität und Querdenken schon hatten, nämlich Veränderungsbereitschaft. Ein bisschen underwhelming, ne? Ich hätte jetzt gedacht, das neue iPhone. Nein,
1: der hat nicht gezündet, okay.
0: Also ich bin iPhone-Nutzer, also was soll ich sagen? Ich darf da nicht lachen, sonst werde ich ausgestoßen. Ach so,
1: ja. Einer von uns. <lacht> Ähm, ja, Veränderungsbereitschaft ist nicht überraschend, muss ich aber auch sagen, also für mich stimmt's. Ob ich das jetzt an Eins gepackt hätte oder irgendwo in die andere anderen Top Ten oder was auch immer. Ähm, das haben wir, wir haben ja relativ lange auf Mike gesprochen und das ist ja auch so eine Sache, wo wir auch immer drauf stoßen bei uns auf einer Arbeit. Dass man einfach auf Leute stößt, die, ähm, nicht gar nicht, aber weniger bereit sind, Veränderungen einzugehen, ähm, auch vielleicht mal ein kleines Risiko zu wagen, in dieser Veränderung oder um Veränderungen durchzuführen ähm, mhm. und quasi halt immer mit der Argumentation, wir spielen auf Nummer sicher ähm, und wahrscheinlich, also die Gründe da sind ja wahrscheinlich mannigfaltig, ob es jetzt eine Person ist, die einfach nur keinen Bock hat und kurz vor der Rente steht, und keinen Bock auf auf Arbeit hat oder ob es die Person ist, die Angst davor hat äh, vor Veränderungen, sich selber verändern zu müssen ähm, den Schweinehund zu überwinden irgendwie von der Couch hochzukommen, um mal auch in der Freizeit was zu lernen oder sowas ähm, die mögen ja mögen ja echt mannigfaltig sein, aber ich glaube schon, dass es, de, dass es ein entscheidender Faktor ist wo ich jetzt mal interessiert wäre du hast dich damit, glaube ich, ein bisschen mehr auseinandergesetzt ähm, mit den Generationen, die jetzt ja kommen, und du bist ja auch noch ein bisschen mehr dabei, dadurch, dass du jetzt ja auch Bewerbungsgespräche führst, ähm, mhm. verstärkt, inwieweit dir das auffällt. Weil ich habe das Gefühl, in unserer Generation ähm, ist diese, diese diese Bereitschaft, Veränderungen herbeizuführen, sich selber zu verändern und dadurch oder dafür mehr Aufwand betreiben zu, zu müssen, zu sollen, zu können, höher gegeben als bei der Generation zum Beispiel, die nachfolgt die eher so ein mm. bisschen, nennen wir es mal traditioneller, ein traditionelleres Verständnis von Leben
0: und Arbeit wieder hat. Ja. Ja, gehe ich mit. Und ich glaube tatsächlich auch, das wird ein interessanter Faktor, wie das längerfristig sich einpendelt. Ich sehe ja bei uns in der Generation immer so diesen riesen Vorteil, dass wir so mit den Dingen gewachsen sind. Also keine Ahnung, wir sind ja quasi geboren in einer Zeit, als es noch keine Handys gab. Dann gab es so in unseren Jugendjahren dieses mysteriöse Ding, was man Mobiltelefon nannte, wo die Eltern potenziell erstmal skeptisch waren. Dann gab es so die ersten Knochen, die man irgendwie tatsächlich mal in der Hand gehabt hat. So, äh, dann Wir sind ja voll die Nokia-Generation im Grunde, die dann so mit den ersten massentauglichen Geräten ausgestattet waren. Und mit denen konnte man ja noch relativ wenig Scheiße bauen. Also mhm. wenn du nicht gerade dein Prepaid Guthaben innerhalb von einer Stunde verballert hast, äh, das war ja schon so fast das Worst Case Szenario. Jamba
1: Sparabo, der Crazy Frog.
0: Das waren sowieso die Reiter der Apokalypse. Ja. Ähm, aber so Smartphone und alles bietet ja einfach so einen krassen Spielraum. Zeigt gleich aber auch immer ein sehr geführtes Nutzerinnen, äh, Erlebnis, weil eine App führt dich meistens relativ straight durch einen Prozess, der sehr intuitiv ist. Mhm. So und dieses sich ein Programm selbstständig zu erarbeiten, Wege dadurch zu erarbeiten und so wird da ja gar nicht mehr unbedingt gefördert. So und das ist so ein bisschen, ich bin gespannt, wie das so weitergeht, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass ich meine, da ist Veränderungsbereitschaft und überhaupt diese Bereitschaft erstmal zu haben und auch zu fördern, ist ja wieder der Punkt, wo man sagen könnte, es menschelt sehr. Weil das ist, wenn der Mensch nicht mit dem Kopf dabei ist und auch einen Sinn darin sieht, sich zu verändern, dann kommt halt auch einfach kein, kein Bewusstsein dafür auf und keine Bereitschaft dafür. So, also dann kannst du die, dann ist alle Mühe, die danach folgt, ja. vergebens. Da kannst ja, du Informationen und alles irgendwie reinstecken, es wird nie fruchten. Ja. Was ich halt krass finde, ähm, und aber so, das ist halt so dieses. Deswegen finde ich die Liste auch sehr unbefriedigend, weil alles davon kannst du halt immer sehen, als ja, das macht dich bereit für die Zukunft. Aber alles davon ist auch irgendwie notwendig. Und äh, ich habe heute ein kurzes Telefonat geführt. Die Dinge, mit denen wir heutzutage arbeiten, wie Microsoft Office, wie Teams, wie alle möglichen anderen Produkte, die haben so eine Entwicklungsgeschwindigkeit. Mhm. So gerade Teams ist in den letzten Monaten, da guckst du zwei Sekunden nicht hin und schon hast du irgendeinen neuen Button ja. oder irgendeine neue Funktion. Und so, dieses, was du früher hattest, du hast Leute auf ein Produkt geschult und deren Wissen war dann erstmal für fünf bis 20 Jahre okay. Und danach gab es dann vielleicht eine Veränderung, die wieder alles über den Haufen geworfen hat. Das kannst du ja gar nicht mehr machen. Nee. So, das, das, Du musst die Leute immer drauf schulen, dass sie sich mit den Prinzipien auseinandersetzen und die verstehen. Und das ist ja letztlich die hohe Kunst. Weil du kannst nie einen Status Quo so aufarbeiten, dass jeder es versteht. Weil der Status Quo so ständig im Wandel ist. Ja. Und das ist, weiß ich nicht, ich finde diese Liste mal wieder sehr Wirtschaftstypisch, da hat sich jemand jetzt sehr schlaue Wörter ausgesucht, die aber im Grunde keine tatsächliche Handlungsempfehlung mit hm. sich bringen. So, wie wie soll ich das irgendwem beibringen? Das ist alles, was was du im Kern hast oder dir intrinsisch motiviert äh, aneignest oder halt nicht.
1: Ja. Ja es, sind ja, es sind ja wieder Begriffe, die einfach in den Raum geworfen werden. Und ähm, da wird dann versucht, dass jeder, jede Person sich selber da die Interpretation raus rauskramt. Ähm, ich stelle mir da gerade so jemanden vor, so, der bei irgendeinem Seminar äh, als, als Speaker oder Speakerin vorne steht und äh, sagt, naja, sie müssen Veränderungsbereitschaft zeigen, das ist das Nummer eins Tool, um in der Welt zu bestehen. Und äh, da sitzen dann irgendwie 200 Leute in irgendeinem Hotelforum ähm, oder in einem Hotelfoyer, und, und äh, nicht im Foyer, im Hotelforum, und äh, nicken, und im Endeffekt hast du 200 unterschiedliche Ge Meinungen und Gedanken, wie das Ganze ausschauen soll. Und ähm, ja. es heißt ja nicht, dass wenn jetzt eine, sich eine Person, oder wenn wir beide uns jetzt hinsetzen würden, wir würden da welche Handlungsempfehlungen schreiben, dass das vollkommen richtig wäre. Aber es wäre zumindest mal ein Ansatz. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, ich weiß nicht, wie es dir geht, das, ist, das, das geht mir zumindest auf der Arbeit so. Ich bin teilweise, was manche Prozesse angeht, händeringend auf der Suche nach einem Beispiel, nach einem aktiven mm. Anwendungsbeispiel, ohne dass ich mir irgendwie den sechsten äh, Block angucke, wo dieselben Wörter drin stehen, wo ich trotzdem nicht weiß, wie ich dann damit umgehen soll, wie, ich, wie, wie andere Leute das gemacht haben. Und selbst Negativbeispiele mit erfahrung wo jemand sagt, ich habe das so und so gemacht, das ist voll gegen die Wand gefahren, und dann habe ich gemerkt, ich muss es anders machen. Würde mir schon vollkommen reichen. Ähm, da würde ja noch niemand, noch nicht mal jemand irgendwie groß Geheimnisse preisgeben. Aber so, ich glaube, das ist, und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine so eine Technik halt einfach, um so Leute so ein bisschen suspicious zu lassen und vielleicht auch, dass man selber keine nicht die beste Ahnung hat von einem Thema, äh, einfach Wörter reinwerfen, die toll klingen und dann äh, denken sich die Zuhörenden vielleicht schon mal das ein oder andere dazu.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch, und das äh, kleine Anekdote dazu, ich arbeite ja ähnlich wie du äh, unter anderem auch in dem Bereich E-Learning und ähm, habe das ganze also ich arbeite aktiv seit 2017 in dem Bereich Gott die Zeit vergeht ähm, und ich war ich glaube irgendwann 2018 oder so mal bei einem äh, so einem Impulsvortrag von einem der E-Learning schon ein paar Jahre länger macht ähm, von einem befreundeten Unternehmen kann man sagen und der hat halt so einen richtig geilen Impulsvortrag gehalten. So quasi nur mit so Memes und Bildern in seiner Präsentation und so Anekdoten, was alles auf dem Weg zu dem Status, den er heute hat in seinem Projekt, schiefgegangen ist. Ja. Und so richtig, also wirklich Storytelling-technisch und alles on point, hat er richtig geil gemacht. Und ich saß da so, hab gedacht, ja, genau, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und den Fehler wollte ich auch vermeiden. Okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich drauf aufpassen und so und so. dieses. Ich war voll in diesem, okay, das ist ein Best Practice. Die Fehler kann ich vermeiden, mhm. weil ich von ihm schon mal davon gehört habe. So, und war hint, bin hinterher rausgegangen und habe gedacht, ja geil, das hat mich richtig weitergebracht. Es hat mich vor allem in vielen Dingen bestätigt. Ja. Ich war auf dieser Veranstaltung mit meinem Vorgesetzten und einer damaligen Kollegin, die beide ungefähr das Alter meiner Eltern haben. Und es war so krass, weil wir saßen dann hinterher im Auto, damals, als man noch gemeinsam auf sowas in einem Auto fahren durfte. Und beide waren so, ja, das war voll kacke. Der hat ja überhaupt nicht gesagt, wie man es machen soll. Der hat ja nur gesagt, was alles schiefgegangen ist. Und ich war so kurz so entsetzt. Damals war ich ja noch zu schüchtern, um denen zu sagen, ja Seid ihr bescheuert. Sondern ich war so, hä, waren wir im selben Vortrag? Weil das meiste von dem, was er erzählt hat, hat mich inhaltlich wirklich weitergebracht. Nee, also ich fand das doof. Und das ist dieses, ich glaube, in diese Denke quasi sich mit Best Practices und Erfahrungen anderer selber auseinanderzusetzen und das quasi auf das eigene, auf die eigene Realität zu übertragen. Selbst dieses Denken ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und das braucht halt auch eine gewisse Übung, da reinzukommen.
1: Ja, vielleicht können wir ja bei Gelegenheit, wenn wir drauf stoßen, machen wir uns Notizen und dann machen wir unsere eigene Top 5 von Zukunftskompetenzen. Vielleicht ein bisschen ausführlicher. Vielleicht ähm, verwenden wir andere Worte. Mit Sicherheit verwenden wir andere Worte. Ähm, Wäre aber auch zum Beispiel eine Frage für Instagram, oder? Einfach mal so, was ist... Wir können ja einfach mal auch Buzzwords und Containerbegriffe einfach mal sammeln. So. Finde ich gut. Cool. Und dann einfach, einfach mal gucken, mal. was denn so... Wird irgendwie wo übereingestimmt? Gibt es irgendwo ein Streitthema? Ähm, nicht, dass wir groß drauf eingehen werden, aber ähm, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Lasst ein Like da, klickt die Glocke. Ach nee, das, das
0: war anders. Ähm, ich habe ich werde einfach mal, es gibt ja diesen schönen, ich weiß, du bist nicht so ein instagram muffin mhm. aber es gibt so so Fragesticker, wo man dann einfach Leute reinschreiben können und so. Ich mache einfach mal einen Fragesticker die Tage fertig, vielleicht sogar schon vor dieser Folge, bevor sie released wird. So, was sind eure Zukunftskompetenzen? Das finde ich gut. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und wir freuen uns natürlich wie immer von euch zu hören.
1: Ganz genau. Und äh, damit entlassen wir euch ähm, aus dieser Folge, aber nicht, bevor ihr etwas Neues gelernt habt über die Welt der flauschigen Tiere. Tiertrivia, ja. flauschige Tiere. Yeah. Ich glaube, dieses Tier hatten wir einmal schon. Allerdings muss ich sagen, die Überleitung wird jetzt wieder, wird macht jetzt wieder Sinn, denn auch wenn wir beide quasi gerade aus den Osterfeiertagen kommen, man muss ja eine Sache festhalten: Wir sind jetzt einen Tag wieder in der Arbeit und wir haben beide gemerkt, der Stress hat uns wieder eingeholt, mhm. der übliche Arbeitsstress und selbst Tiere kennen Stress. Das wissen wir alle. Ähm, die Leute, die einen Hund zu Hause haben oder eine Katze zu Hause haben oder wie auch immer, die wissen, okay, wenn, wenn das Tier vielleicht auf eine, in eine Situation kommt, wo, wo es sich nicht so wohl fühlt, dann ähm, ist das Tier gestresst. Hunde nehmen dann keine Leckerlis an zum Beispiel, ähm, weil sie mit der Situation versuchen umzugehen. Ähm, aber auch äh, andere Tiere haben äh, Stresssituationen. Ähm, Wo es nicht nur darum geht, dass sie zum Beispiel gejagt werden oder selber jagen müssen. Ähm, so erging es nämlich zum Beispiel ähm, einer Giraffe im Frankfurter Zoo. Im Opel-Zoo in Frankfurt. Ähm, und zwar der Giraffe Jacqueline. Jacqueline, ähm, da Giraffen sich übrigens für ein Leben binden, war Jacqueline ähm, an ihren Lebenspartner George gebunden. Oder Georg. Nein, George. So. George gebunden. George. Bitte? Chance, Jacques Jacqueline und Chance. Ähm, und ähm, die beiden haben sich sehr gut verstanden. Jetzt war das Problem, äh, die haben da 15 Jahre lang äh, zusammengelebt im Gehege. Und altersbedingt ist der äh, George gestorben. Ähm, der ist 20 oh, genau. Jahre alt geworden, was für eine Giraffe schon ein be beachtliches Alter ist. Ähm, und Giraffen sind sowieso von Natur aus schon diejenigen, die schlafen nicht lange. Erstens schlafen sie oder dösen sie oft im Stehen. Die richtige REM-Schlafphase okay. erreichen sie nur, wenn sie sich hinlegen. Das heißt, die dösen mal für eine Stunde, ähm, aber wenn sie wirklich schlafen wollen, dann müssen sie sich hinlegen. Und das machen sie aber so selten, weil sie dann natürlich anfällig sind. Die brauchen ein bisschen mit den langen Beinen, bis sie wieder oben sind, weil die ihre Beine und auch ihre Köpfe äh, mit großer Schwungkraft schwingen, um sich zu verteidigen. Und okay. Giraffen, selbst wenn sie in der REM-Schlafphase sind, also auf dem Boden liegen, schlafen Giraffen maximal vier Stunden am Tag. Das heißt, mhm. ähm, da wird mal so zwei Stunden am Stück oder drei Stunden gepennt und eine Stunde wird gedöst im Stehen und dann ist der Giraffentag vorbei. Jetzt aber das Interessante, ähm, auch Tiere brauchen genügend REM-Schlaf, um funktionieren zu können, genau wie wir Menschen. Und Jacqueline war allerdings aufgrund des Ablebens von George so traurig, dass sie drei ganze Wochen sich nicht einmal zum Schlafen hingelegt hat. Die hat drei Wochen maximal im Stehen gedöst. Und äh, das Besondere dabei ist, es gab schon mal einen Versuch, da haben ähm, Forscher Ratten ähm, die Remschlafphase immer wieder unterbrochen beziehungsweise verboten. Die sind nie in diese Remschlafphase gekommen, sondern auch quasi immer nur in so einen döst oder Dämmerzustand. Und die sind nach ähm, drei bis sechs Wochen einfach verstorben, weil sie halt einfach nicht genug Schlaf mhm. bekommen haben. Und die hat... Die hat das aufgrund ihrer äh, ihrer Trauer um, den, um ihren Lebenspartner ähm, drei Wochen quasi einfach aus Empathie oder aus Trauer dementsprechend einfach durchgezogen. Ähm, und das fand ich, fand ich erwähnenswert, weil nicht nur, dass Giraffen sich äh, ein Leben lang binden, sondern ähm, dass sie auch Stress fühlen, dass sie Trauer fühlen und dass sie dann dementsprechend eine Reaktion nach sich ziehen, das fand ich sehr interessant.
0: Mm, mega. Ich muss sowieso sagen, ich habe gerade festgestellt, dass ich sehr wenig über Giraffen weiß. Abgesehen davon, dass sie irgendwie Flecken haben und lange Hälse. Und, und auch da
1: Fleckenmuster. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Flecken, aber das kann man sich bei YouTube, an äh, bei, YouTube, bei Wikipedia mal angucken. Ähm, Glaube ich acht bis zehn verschiedene Fleckenmuster. Natürlich sind die Fleckenanordnungen selbst immer individuell, wie ja die Zebrastreifen oder der Fingerabdruck bei uns. Aber von runden Kreisen, von mehrfarbigen Kreisen, von wirklich undefinierbaren Flecken zu Gittermustern gibt es bei Giraffen auch sehr, sehr viele Unterschiede. Sehr, sehr interessante Tiere. Und ja, jetzt haben wir wieder was gelernt. Hm, spannend.
0: Mensch, du hattest gesagt, du hast eine kurze T-Trivia heute. Richtig viel Informationsgehalt. Hättest du auch, hättest du drei Wochen mitführen können, Ich kann Wendung.
1: Vielleicht machen wir eine Auskopplung. Vielleicht machen wir eine Auskopplung. Äh, neben den ganzen True Crime äh, Podcasts, die existieren, machen wir einen Tiertrivia Podcast, wo wir uns quasi jede Woche ein Tier raussuchen und dann quasi zwei Stunden lang über alle Eigenarten und Besonderheiten dieses Tieres referieren. Und ähm, dann sind wir der Educational Podcast.
0: Mega. Ja. Achtet auf uns, wir werden bald überall sein. <lacht> wir werden
1: bald. Überall <lacht> sein. Projekt 2, 3, 4. Alles in der Laufbahn. Lichter Laufbahn in der. Wie heißt das? Im im Abschussrohr. Nee, wie heißt denn das? Im Lauf. Im Lauf. Mir fällt's es gerade nicht ein. Im Lauf. So. <lacht> Im Abschussrohr. Genau. In dem Sinne. Leute, haut rein. Viel Spaß.
0: Leute, wir hoffen, es ist besseres Wetter, wenn ihr das hier hört. Äh, wir sind auf jeden Fall immer im Herzen bei euch und hoffen, dass euch trotzdem warm ist, auch an kalten Tagen. In diesem Sinne, wir haben euch lieb, wir hören uns in der kommenden Woche wieder, bis dahin, haltet die Ohren steif und tschausen!